0: Com sete... Hunt, rapaziada do quarterback, não é zagueiro. E é em clima de festa, em clima de alegria, em clima de... Sei lá, mano, tomei meio bêbado ainda. Me dê, babá! <risos> e ele, com cheirinho de charuto barato, Luiz Felipe.
1: Fala, galera. Episódio aí, Tchê campeão, né? Mas vamos falar muito da... Como é que vai ser a off-season dos times, vamos começar a ter essa pegada aí. E fica de olho na off-season do QBness também, né,
0: é isso, exatamente, Lice, porque aqui é que nem a NFL, né? Aqui o bagulho não para, você ganhou um título, já tem que estar pensando na temporada que vem, não tem tempo de comemorar, não. E falando em cara de contratos aí, que manja da pastrada financeira, nosso mago dos dinheiros, ele com um cheirinho de, de champanhe
2: estragado, hein? Aurélio Fagundes! Fala, galera, Aurelio Fagundes aqui, e apesar de ser o último episódio da temporada 2020-2021, Semana que vem tem a temporada 2021, 2022 Você acha que aqui tem descanso? Aqui é trabalho, meu amigo
0: Aqui é trabalho, meu filho Traz o Muricy, traz o Muricy aí, editor O
2: negócio é trabalho mesmo
0: Bem, e pra você Que já vem visitando a gente E pra você que é novo também, primeira vez Que tá vendo o nosso podcast Eu quero dizer que eu sou o campeão Aplausos Arrasou, bonita! Puta que pariu! E é isso, tampa bem, Bacanias, <risos> O programa de hoje, obviamente, vai ser um programa diferente dos últimos, mas a gente vai estar tá falando do jogo em si, da expectativa dos times para os próximos anos, revisitando cada ponto, ataque, defesa, do que, que aconteceu nesse jogo e o que, que vai acontecer dessas duas grandes franquias daqui para frente. Então, sem mais delongas, vamos a ele! Solta a vinheta! vinheta!
1: Você está ouvindo o podcast QBness, afinal, quarterback não é zagueiro.
0: Clima de festa, mas também um clima meio triste Chegamos, chegamos aos finalmente Conhecemos o campeão da temporada 2020, campeão de 2021 Tampa Baby Buccaneers acabou vencendo mesmo O meu buckzão da massa é... Contrariando as minhas expectativas, inclusive vamos, vamos deixar claro aqui já também Luizinho aí foi quem deu esse predite lá no comecinho da temporada Ui. Parabéns Luiz Felipe, acertou aí o tiro na lua <risos> mas antes da gente encerrar, né? Passar a régua aqui, vamos falar um pouco desse último jogo, né? Que rolou e Esse Super Bowl, como é que foi? Um Super Bowl que foi. Cara, não sei vocês, mas pra mim surpreendente a forma com que foi. O Bucanias ganhar tudo bem, a gente sabe, Super Bowl é um jogo, pode acontecer qualquer coisa. Mas a forma com que ganhou, a forma como a defesa controlou o jogo tão bem. Você tava esperando isso, Aurélio?
2: Cara, é, nem de longe eles conseguiram, de certa forma, fazer duas coisas muito bem. Que primeiro foi conseguir tirar o Tiger Kill uh, do jogo. Basicamente ele teve uma produção bem abaixo do que ele estava acostumado. É, 73 jardas. E. Apesar do Travis Kelsey também ter é, se no anulado por 3 quartos Ele acabou tendo uma boa produção, 133 jardas, Mas durante 3 quartos ele ficou com 55 yards E muitos targets foram desviados Mas o principal mesmo foi a capacidade de pressionar o Patrick Mahomes Logicamente eles sofreram bastante a falta dos dois tackles dele Mas ele foi pressionado 48% das vezes que ele foi pro passe Então isso é muita, muita coisa E, e isso é o grande mérito do Todd Bowles, né? A gente já até tava falando um pouco dos números dele, é, ele que antes, até 2018, né, 2015 a 2018, foi o coach do New York Jets e assumiu depois na sequência como coordenador defensivo do Bucks e conseguiu montar um bom esquema, então eu acho que apesar do, do Tampa Bay ter jogado sólido no ataque e bem pontual assim, é, sem grandes atuações, mas é principalmente o Tom Brady conseguiu é, controlar bem, dominar bem o jogo e não cometer tantos erros. É, eu acho que o grande mérito é do, da defesa do Tampa Bay.
0: É, e já que vamos, vamos começar, então, falando, já que você deu mais ênfase para essa defesa, e foi quem realmente brilhou, né? É, vamos começar falando da defesa do Bucanese aqui, e deixar a galerinha do ataque que gosta de brilhar, que gosta de aparecer pro final, né? É, Luiz Felipe, a gente tá falando aqui, o Aurélio já mencionou como essa defesa conseguiu pressionar, a gente tava esperando já que a DL do Bucks conseguisse pressionar uma Mahomes. mas, cara, a forma com que foi tão fácil, bizarro, porque o Bucanese conseguiu pressionar, Sendo que só mandou cinco vezes no jogo Blitz, cara. Cinco das jogadas eles mandaram Blitz e eles pressionaram toda a jogada de passe, basicamente. Você tava esperando uma, uma coisa tão fácil assim, uma coisa tão simples da DL chegar? Ou também se surpreendeu com mesmo beleza? Tava com os teclas reservas, mas pelo menos pra mim, mesmo assim, foi, cara, beleza que o é reserva, mas esse, é, os matchups estão parecendo que é contra jogador que nem a da NFL, sabe? Cara?
1: Tava muito fácil pra DL do Bucks. É, foi... a gente esperava algo fácil, eu diria, assim... Mas assim, um jogo fácil e normal, né? O jogo que, como qualquer um, você, assim, ah, esse foi um jogo fácil. Mas, cara, esse foi o jogo mais fácil da vida do Shaquille Barrett e do JPP, facilmente. Vita Véa também, né? A gente culpa muitos tackles aí. Mas a pressão pelo meio foi muito forte também. Tem vários lances do Vita Véa rebocando e, como você falou, Blitz foi só 9.7% das jogadas do Bucks, né? As cinco jogadas aí que você falou. E mesmo com esse 9.6%, desculpa, por cento das vezes... Conseguiram pressão em 29 vezes, né? 29 vezes o Mahomes foi pressionado na hora de lançar a bola, o que fez ser um recorde de super Bowl. né? Nunca se teve tanto, tá? nos 56 dropbacks aí dele. Então, 57% das vezes que o Mahomes foi pro passe, foi pressionado. Outro recorde aí pro Chiefs, Mahomes correu 497 jardas fugindo de sec. Cara, o cara correu cinco campos inteiros fugindo de sec. Isso não faz o menor sentido para mim. E, e muito, a gente sempre fala o cobertor curto da defesa, né? Mas também a gente tem que falar o lado que. Como os setores da defesa conseguem se auxiliar, né? Você consegue botar toda essa pressão muito por causa dos DBs, né? Conseguiram fazer um trabalho muito bom. Todd Bowles aí conseguiram mandar looks diferentes, né? Tipo, é o corner entrando, é o safety que tava lá no fundo descendo para marcar man, -to man Coisas que são difíceis de ler e que realmente atrapalharam uma Holmes, que teve uma, uma média de. Ida de tempo para lançar a bola, né, de 3.51 no Super Bowl. Isso é bizarro que durante a temporada inteira ele teve 2.86 segundos. Então, cara, uma subida absurda aí de mais de 25% do tempo que ele teve que lançar, porque é isso, né? A pressão chegou muito porque não tinha quem ele lançar rápido. Aí ele tinha que demorar e a pressão chegava. Os tackles, reservas, não conseguiram dar conta de um ótimo pass rush, né? Já falamos várias vezes aí, quarto melhor da liga. Então... Pra mim, fica pro, pro Tom Brady, mas o que a defesa fez nesse jogo foi um dos maiores domínios de defesa que eu já vi, não só no Super Bowl, não só do Bucks, mas eu já vi mesmo.
0: É, e o Luiz falou sobre exatamente isso, como a defesa brilhou, né, beleza, o Brady ganhou o, o, o prêmio de MVP da partida, a gente sabe que, cara, se um quarterback vai bem ou pelo menos vai ok, já é grande chance dele ganhar o MVP da partida, né, mas... Inclusive, a gente tá falando da defesa. Acho que um cara que podia ter ganhado esse MVP do time do Bucanias pelos playoffs que fez é o Devin White, né, cara? Um cara que tá caminhando para ser um dos grandes linebackers da liga. Quer dizer, já é um dos grandes, mas acho que ele tá caminhando para ser um cara gigantesco na liga, né? Porque já vinha jogando bem as últimas duas temporadas, né? Desde que ele entrou na liga. E esses playoffs dele foi. Praticamente impecável, cara. Beleza. Sempre tem um passezinho na zona, né? Linebacker, normal, numa liga que é hoje dominada pelo passe, vez ou outra, vai acontecer um passe em cima de você. Tyrentes tão bons, né? Na liga hoje em dia. Mas, cara, ele foi excepcional. Tava sempre no lugar inteiro do campo, fazendo turnover, fazendo tackle. Aurélio, você vê ao, esse, esse Devin White. Como um líder não só do bucanismo, mas da Liga para os próximos anos, você vê ele como a cara, uma cara defensiva da Liga para os próximos anos?
2: Cara, ele é o, o, o biotipo que a NFL está procurando cada vez mais ah, nos seus linebackers. São linebackers extremamente atléticos, mas é, fortes, consigo controlar o jogo corrido, tem um deslocamento lateral muito forte e consigo fazer pé sush. É, é meio que ele consegue cobrir todas as vertentes que um linebacker consegue fazer. Ele teve um total de 140 tackles durante a temporada regular, 9 sacks, que é muita coisa, é, além de 4 pass deflection, né? que ele conseguiu desviar é, o passe. Então, assim, ele vem se destacando muito desde o início. É, é o cara que vai ser, provavelmente, por muito tempo, o da, é, do rosto do Tampa Bay Buccaneers e é um pouco do que a Liga vem procurando cada vez mais e já vem se destacando no seu segundo ano da Liga, já ganhou o Super Bowl, é, provavelmente começa até pelo, por ter ganhado o Super Bowl, começa, vai começar a aparecer em Pro Bowls, começar a aparecer em All Pros, então é, pode ser um cara para ficar de olho aí, e principalmente é um, o cara para os times procurarem caras parecidos com ele, então isso pode ser uma grande diferença aí.
0: Interessante, interessante, concordo demais com você, e para fechar aqui para falar um pouco mais dessa defesa. É, vou trazer o Luiz, porque é uma coisa que é engraçado E aí eu vou botar o meu na reta aqui, porque eu assumo que não estava esperando o que aconteceu. Porque é o seguinte, eu achei que o, o lance do Bucanias é não deixar o Chiefs confortável no jogo. Beleza, isso não aconteceu realmente, de forma alguma. Mas eu estava esperando assim, não deixar confortável no sentido de parar as jogadas curtas. Mas as jogadas longas do Chiefs, na minha concepção, né antes desse jogo, minha visão era... Vamos acontecer, cara. O Chiefs... Ninguém conseguiu parar as jogadas longas Do Thieves durante a temporada é, O Chiefs eventualmente explode E faz as jogadas longas dele E cara, o Bucanias conseguiu Isso pra mim foi o mais bizarro Você vê que, que O que o Bucanias queria fazer era exatamente isso Olha, a gente vai deixar uma home desconfortável a ponto de que as jogadas longas não vão acontecer de forma fluida, não vão acontecer de forma natural, não vai ser o que está proposto no playbook do Tips, ou seja, o Mahomes plantado achou um cara médio para longo e vai lançar a bola. Não, se vocês forem tentar ir para uma jogada longa, vai ter que ser o Mahomes correndo de um lado para o outro, tentando achar um espaço para ficar confortável, lançando a bola em movimento contra dois, três, quatro jogadores do Buccaneers em deep zone e marcando os alvos lá atrás. Então... É, inclusive a nossa a jogada que a gente vai analisar defensivamente, que já tá analisada lá no nosso Instagram, né? É uma jogada desse já no começo do jogo uma terceira para 11, que aconteceu exatamente isso. E aí, Luiz? É, você acha que esse time, esse, esse exemplo, vai servir pros outros times da Liga falarem: Ah, então é isso que eu tenho que fazer contra o Mahomes? Ou você acha que foi muito pontual a questão dos tackles do lado de fora? É, o, que, o que você acha?
1: Não, eu acho que além desse jogo, o podcast passado aí é um dossiê para separar a defesa do Chiefs, né? Foi exatamente o que a gente falou, é o que o, o Todd Bowles trouxe para o jogo. Eu falei a questão dos dois safeties né? Jogando no fundo, em que no primeiro tempo, lá da semana da semana 12 do Chiefs e do, do Bucks. Que no primeiro tempo o Bucks tinha vindo com apenas um safety... 50% das jogadas no primeiro tempo e no segundo tempo pulou para 80%. Nesse jogo tinha pelo menos, né? Porque às vezes ficou com três caras no fundo... Mas pelo menos dois no fundo em 87% das jogadas. Cara, então você consegue botar pressão lá na frente. E você impede essa jogada longa, né? Que o Mahomes no jogo, em lançamentos acima de, de 20 yards... Ele ficou 0 de 6 com uma interceptação... Então, cara, desandou tudo. Ataque do, do Chiefs aí não produziu nada... Primeira vez né, que um ataque do Chiefs, liderado pelo Mahomes, não faz um touchdown também. Então, cara, é é, é, é fácil a gente falar que essa é a fórmula para parar, mas é difícil os times conseguirem replicar, porque o talento que o Bucks tem... Principalmente eu digo os linebackers, né, porque eu falei da pressão e dos, dos corners conseguindo cobrir no fundo, que eles só conseguem fazer esse trabalho tranquilo por ter um corpo de linebackers tão forte. Então, é, é talento para todo lado e... Não sei quem vai conseguir replicar isso, mas a fórmula tá aí.
0: Perfeito, perfeito. É uma fórmula que parou o Mahomes, falou Aaron Rodgers, então é. Pelo menos tendência na Liga provavelmente vai ser, né? Essa pressão, esse, essa marcação apertada. Vamos ver como é, que vai, como é que a Liga vai reagir a isso aí na temporada 2021, né? Agora, passando pro outro lado da bola, eu já vou começar com uma estatística esquisita aqui, ó, e. De esquisito tu entende. É, gaiatinho. Mas. Vou trazer você aqui <risos> comigo pra. Cara. Todos os jogadores do Bucanias que pontuaram nesse jogo, há 11 meses atrás, não estavam no Bucanias. Quando eu vi isso, eu cara, realmente, eu não tinha parado para pensar nisso. Foram dois TDs recebidos do Gronk, um TD recebido do, do Anthony Brown e, e uma corrida Fournette. do, do Fornette, correto? Todos eles. Isso. E além disso, teve um field gol do Sukup, que também é o kicker que não estava no Bucanias até então. Então, o que, o que dizer desse ataque do Vulcanias que em menos de 11 meses virou isso? virou um, Talvez não seja o ataque mais empolgante da liga, mas era um ataque decente, um ataque que produz baseado na, do, nas oportunidades que a defesa dão a ele, né?
2: Cara, é, é engraçado, é, apesar disso de, de ter acontecido, é, eu vou tentar fazer o contraponto, que é, beleza, logicamente a vinda do Tom Brady é... Atrai muitos caras que sabem o potencial, sabem a liderança dele. E foi o que aconteceu com o Gronkowski, com o Fournette, com o Antônio Brown. Falo, pô, beleza, eu conheço o cara, sei do potencial do cara, sei o que ele tá querendo construir, eu sei que ele tá indo pro título, vou querer me juntar a ele. Isso é uma força muito grande. Mas um time não é feito apenas de contratações pontuais. A gente conhece vários times que montaram Dream Teams ou trouxeram muitos talentos e, às vezes, não dá liga. E o time é formado muito na sua base. E se a gente for olhar o draft dos últimos três anos do Tampa Bay Buccaneers, a gente vai ver o impacto que esses últimos três drafts tiveram. Se a gente for comparar com times que tiveram uma campanha ruins, vamos dizer assim, talvez você tenha um jogador, dois jogadores que, que estejam impactando o time atualmente nos últimos três anos. Mas se a gente for olhar o draft 2018, a gente teve o Vita Veia é, como destaque. O Ronald Jones, como destaque, Carlton Davis, cornerback, destaque, Alex Capa, guard titular, como destaque, é, Jordan Whitehead, destaque. Se a gente for olhar 2019, um White, nem tenho que falar do cara, o Sean Murphy, Bunting, é, Corner, também com com um certo um, um certa é, aparição. Scott Esse Miller, a
0: playoffs, duas interpretações nos últimos jogos.
2: O Scott, uh, o Scott Miller, também, com certo destaque. E o 2020, o uh, Tristan Wirth, Wolfs, é, tackle, jogou e vem jogando muito, jogou muito bem essa temporada, jogou muito bem esse jogo. Antônio Field outro grande destaque. É, o Tyler Johnson aparecendo mais no time de especialistas e tudo mais, mas também com, com um certo destaque. Então, assim, de cara a gente, a gente olha... É, até, então, o Chapelle Russell também, jogou alguns jogos e tudo mais, ele entra mais no time de especialistas, mas... É, entrou em alguns jogos também. Então, se a gente for olhar, é muita gente impactando, sabe? E isso faz com que você tenha folga orçamentária para trazer, por exemplo, um, o Sul, que teve 1.5 sex, e jogou muito também, a gente ainda não falou dele. É, trazer é, o próprio Tom Brady, trazer outros caras, porque você tem talento e talento barato vindo do draft. Isso é uma fórmula é, extremamente importante para que você possa conseguir impactar no jogo.
0: É, isso é, é muito verdade, né, o Bucanias fez um, tem feito um trabalho bom no draft faz um tempo, né, parece que faltava só essa peça de, de, de liderança mesmo, um cérebro dentro do time, né, que é o que a gente discutiu aqui mais uma vez, que aparentemente o Brady é, acrescentou muito mais psicologicamente pra esse time do que realmente tecnicamente, né, porque, é, claro, é o Brady, a gente não tem o que falar, o cara tecnicamente é um monstro também, mas ele não tava jogando como, meu Deus, carregando esse ataque, não, ele tava fazendo... Às vezes até fazia besteira, mas assim, parece que ele botou a mentalidade do time, galera, a gente pode ganhar. Vocês não estão entendendo ainda que esse time tem talento para ser campeão, põe isso na cabeça. Então isso é uma coisa também que eu quero falar com o Luiz, porque é o seguinte, o Aurélio falou aí do, do que, de como esse time se construiu nos últimos anos e um dos grandes méritos desse time nos, nas últimas temporadas era exatamente essa dupla de recebedores no ataque, né? Mike Evans e Chris Godwin. E o Bucanese usou muito deles durante a temporada, Goblin machucou, voltou, Mike Evans também, vários jogos que não estavam muito 100%. E nesse jogo, o Bucanese apresentou um ataque totalmente diferente do que eu tinha apresentado na temporada, né, Luiz? E veio com é, run first option, né? É, run first é, offense, desculpa, aquele ataque que sempre vai trazer a ameaça da corrida primeiro, antes de qualquer coisa, para o time de lá ficar com medo disso. E após isso, você vai para um play-action, um screen, tentando pegar a galera com a, com a calça na mão ali, né? Esperando uma corrida e tomando essa, 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 esse screen ou esse passe em play-action. Tanto que Mike Evans e Godwin apareceram bem pouco no jogo, né, Luiz? Porque você achou que... Quanto, qual o impacto do, do Brady e do Bruce Arians nessa decisão? Porque, cara, eles não fizeram isso contra ninguém. Esse foi o primeiro jogo que eles falaram. Para ganhar esse jogo, a gente precisa jogar assim. E deu muito
1: certo, né? E Byron left Vamos lembrar de falar no verdade, cara aí, verdade. que o Bruce Aaron já até falou que o coordenador ofensivo também tem muito dedo nessas, nessas apesar do Bruce Aaron ser uma mentalidade ofensiva, né, mas cara, foi, foi bizarro como, como dependeu do play action e a gente tá falando do jogo que o Tom Brady lançou 29 bolas, né, apenas. A gente teve tanto o jogo do Tom Brady esse ano lançando 40, 50 bolas às vezes até, né? E não é, não é a fórmula vencedora para o time. O time aqui é correu mais com a bola, né? Teve 33 corridas pra, contra 29 9 passes, sem contar que muitos desses passes vieram no play-action. Foi a, o jogo que o Tampa teve mais play-action na temporada, como você falou, né? Era a mentalidade run first. O Kansas não tinha resposta para isso. Então, o play-action, eles ficavam completa, completamente vendidos, né? O... Mesmo nesses 29 passos, Tom Brady teve só 200 jardas. então a gente vê de novo. Trabalhou muito screen, teve screen pro Brady, o TD do Gronk saiu no screen, e foi logo depois também de um screen pro Antonio Brown, a gente tá falando de novo aí de caras que não estavam no time, né? E, e eu acho que foi... é isso, cara. O... o Bucks ganhou, teve lógico, teve atuações individuais muito boas em campo, mas ganhou esse jogo fora das quatro linhas, cara. Foi realmente um baile, baile tático aí que deu a o time do, do Bucks no time do Chiefs em cima de Andy Reid, né, cara? A gente tá falando nada de Andy Reid aqui, que não teve, não teve, não conseguiu adaptar, não conseguiu ter resposta nenhuma para o que foi mostrado para ele e pelo time do Bucks.
0: É, o Andy Reid que vinha sendo elogiado, né, por ser o cara que faz exatamente essa essa adaptação, né? Ele é um cara muito bom em se adaptar rapidamente, de tentar trazer algo diferente para aquele jogo específico, e ele tomou exatamente isso do Bruce Arians, que, que era um cara que a galera tinha uma visão diferente, né? Eu tinha muito essa visão, era um cara que parece mais teimoso nas convicções dele ali, né? Ou aquele ataque bem vertical, e é isso que eu quero implementar, e eu vou fazer de tudo para conseguir implementar isso, e no Super Bowl parece que foi o oposto. Bruce Arians parece que veio muito mais flexível, com uma, uma visão muito mais vamos ver aqui, vamos tentar jogar contra o Chiefs, em vez de jogar o que a gente sempre jogou, e já o Reed, não, o Reed pareceu que foi um cara, mais não, a gente tem que tentar fazer isso acontecer, e parece que nada aconteceu, e é, o Bucanias, novamente, né, veio muita pra corrida, e, cara, uma coisa que eu, que eu fico pensando agora é o seguinte, o futuro desse time, com essa galera que chegou, é, muita gente vai estourar free agent agora nesse final, principalmente no ataque, né a gente tem muita gente que... E aí, como é, que, como é que lida com isso tudo? Aurélio? você que é o cara dos números aí, dos contratos e tudo, dá, dá espaço. Eu já vi declaração do Mike Evans falando que não, que por ele, ele corta as partes do salário dele pra conseguir assinar a galera. Isso é muito importante ter um cara assim dentro do time, né? Como é que você vê esse, esse tipo time do Bucks ah, nos próximos dois, três anos aí? Vai dar pra manter uma galera ou você acha que não? Que vai ter uma cara, boa parte da galera indo embora?
2: Isso também é um outro, uma outra grande capacidade do Tom Brady. Que é fazer as pessoas respeitarem o sistema é, que ele tá criando e vender para os caras o sonho, vender para os caras legado, vender para os caras título, ficar marcado na história, sabe? Ele nunca teve. Ele, o próprio Tom Brady, nunca teve top contrato, sabe? E, e, e eu acredito que se tem um cara que tem a capacidade de falar para os caras, cara, vamos para mais um Super Bowl, cara, vamos marcar nosso nome na história e tal, talvez esse caso seja o Tom Brady. É, logicamente, na minha visão, não devem ficar todos ah, Até porque o Buck vem draftando bem, né? A gente acabou de citar Então, provavelmente, algumas peças podem ser substituídas é, Na minha visão, por exemplo O Sul dificilmente é, vai ficar no longo prazo Já está numa idade mais avançada Os próprios wide receivers, eles têm três tops wide receivers Eles investiram recentemente em wide receivers também Então, não sei se fica os três é, muito se ventila sobre o Godwin Sair querer ser o Wide 1 um em outro time, receber um contrato aí Na casa dos 100 milhões de, de dólares Então é, Talvez eles vão precisar buscar Essas peças pontuais Mas a, a, a capacidade de retenção Vai, vai ser bastante grande é, E principalmente Peças vão conseguir ser substituídas Sem grande prejuízo, que,
1: é que é o mais importante A questão do Godwin Inclusive eu vi uma declaração hoje De insiders, né falando que o Bucks, a prioridade do Bucks nesse, nessa offseason vai ser reter o Godwin, seja renegociando um contrato a longo prazo ou até usando a franchise tag né, dele. Então, acho que a prioridade vai ser manter ele e o resto aí vai ser meio que secundário, mas ainda não... Mas é isso que vai
2: perder, na minha visão, o Shaquille Barrett, Lavonta Davis... Não, o...
1: isso não é minha ah, opinião. <risos> isso não, é não, o que
2: não, eu ouvi é, de Insider. É porque a gente está falando do Shaquille Barrett, Lavonta Davis, Gronkowski, Sul... É, o Joe Raega, que é ok, mas é um cara que pode perder. O Furnet, é, o Antônio Brown, né? são, são esses caras aí que vai ter que buscar. Então, ah, mas você tem uma franchise que... tá? eu
0: Então, eu acho que o cara que vai rodar isso tudo aí, pelo que eu tô sentindo da franquia,
1: deve é deve o Shaquille. Ah. É,
0: eu acho que o Shaquille vai, vai procurar outro time. Vai ser difícil manter o JPP e o Bert juntos por muito tempo, a não ser que. Shaq Barrett deu uma de Mike Evans aí também, aceite receber menos só pra ficar no time, coisa do tipo.
1: Que eu acho que... Não sei. É possível, né? É possível. Você não tá querendo falar como torcedor, mas...
2: Os caras vêm na oportunidade de conseguir um Super Mas é porque um tem 29 Bowl, né? anos, sabe? É, é, é meio que o último contrato dele. É muito parecido com o o David, tem 31 anos, sacou?
1: É o último grande contrato dele. Mas eu acho que o Doutor David, ele não quer se reinventar mais, sabe? Ele não quer mais...
0: Eu acho que o Lavonte é o seguinte, o auge do Lavonte já passou e foi no Bucks. Ele fez a história dele toda no Bucks. Agora que ele ganhou o um título no Bucks, acho que ele vai... Beleza, vou, vou fechar aqui minha história no Bucks, virar um ídolo mesmo da torcida. E é isso, um vai ser top 5, talvez, ídolos da história do Bucanês, do Lavonte David, se continuar né, até o final. Já o Shaq Barrett, ele foi muito tempo nem titular na liga. né? Ele chegou bem no Broncos, umas temporadas ali que ele entrava no Rodízio. Aí o Bucaneas apostou nele, deu muito certo e hoje ele é um dos caras que, se ele for para o mercado, ele vai ser muito visado, ele vai ser visado para ser o pass rush principal de qualquer time aí da liga, entendeu, então acho que, eu acho que o Shaq Barrett vai sair porque é o que encaixa para os dois, tanto para o encaixa no sentido de a gente tem que se livrar de alguém, a gente tem que deixar alguém ir, e encaixa também para o Shaq Barrett no sentido de, cara, eu tô no final da carreira, no auge tô com um holofote em mim, campeão do Super Bowl, agora é que eu que fechar um contrato pra fechar, finalizar logo a carreira aqui de vez e tacar ele,
2: ele, ele, que, ele que provavelmente não vai aceitar, né, outro tag, né, ele é, já vem de tag. Ele já foi então.
0: tagueado, é, exatamente. É,
2: jogador jogadores ficam um pulos quando tomam dois tags seguidos. Agora uma pergunta aí, importante, é chama McCoy, vai ter seu contrato renovado? Porque o cara tá, tá invicto no Super Bowl duas vezes seguidas já. Você tem um Lixão McCoy no Sim. seu time, é. mesmo que ele não jogue, você ganha o Super Bowl. Você tem que ter um Lixão McCoy no seu time. Então não vai lá, deixa, deixa ele de pro,
0: pro Jaguars lá e vamos ver se o Jaguars chega no Super Bowl então. <risos> <risos> Ué, Lixão McCoy e nada nesse time do Bucanias esse ano era a mesma coisa, o cara não fez nada, ele era pra ser o turn de back, dropou bola pra caramba, não... sei lá, véio, Lixão McCoy oh. tá
2: lá pelo rolê eu acho. Ano passado ele ganhou também o Super Bowl pelo Chief sem receber nem correr uma bola. No...
1: Exato. Então... E, hoje,
2: e de novo pelo bucaninha. Sem snap, é, né? Que não você não consegue nada. nem cara, aproveitar é... ele no Special Teams, né? Agora, e o churrasco <risos> que ele faz de comemoração? É, então. <risos>
0: o Michel o, o McCoy. Eu é não o digo nem o eu digo comemoração. de comemoração. Ele é o perdigão, pô. Ele é aquele cara que tá no banco ali pela resenha, joga a moral do time
1: lá em cima. Espira. É, isso. Então, é, eu tá acho que o, o negócio. É... Fala, tá, que massa. Eu acho que o negócio dele não é nem o churrasco de comemoração, é o pré-jogo, pô ele deve mandar um tailgate com a galera que, porra,
0: exatamente. tá ganhando super Absurdo.
1: bom, né? Absurdo. É isso.
0: E, cara, falamos aqui de, de ataque e defesa, uma coisa que, que é engraçada que eu tava pensando agora há pouco, que não é muito falado, mas eu, como torcedor do Bucanês, eu senti isso muito muito explicitamente. Cara, como o Sukup, exatamente o kicker do Bucanês, encaixou tão bem no time, cara. É, muita gente deve estar tá, ah, falando do kicker, o kicker nem foi importante pro time, né? Cara, o que, que foi a draga do Bucanias nos últimos anos Pra achar um kicker, cara
1: Draftou Aí, até, né tudo,
0: é, Draftou <risos> dois, um de segundo round Um de quinto, nenhum virou nada Fora os que tentaram trazer de free agency De outro time que não... Cara, ninguém vingava, nada, nada ficava no Bucanias Aí trouxeram o Sukup sem holofote nenhum ali O cara que já passou pros outros times Tem, tem uma carreira sólida na liga, mas assim
2: Mas okay. tem um históricozinho de entregada Ele já entregou É, é, vezes. é,
0: é. Kicker na liga, que, que não tem histórico de entregada, é Deus né, na liga, porque é aquele negócio. Até Justin Tucker Bora, tá tendo entregar, agora, né? né? Exatamente. E veio pro Bucanese, cara, temporada bem sólida do Sul Cup no Bucanese. Parece que, pelo menos para alguns anos aí, o Bucks tá bem. Talvez tenha acabado de zicar e ano que vem ele tenha 20% de conversão de field goal aí. Talvez. Talvez. Mas pra esse ano serviu já. Já foi e é um free agent que a galera não fala muito, né? Já do outro lado, falamos do Bucks aqui e agora eu também tava eu tava pensando nisso hoje quando eu acordei eu pensando aqui sobre o podcast tudo eu comecei a pensar pro lado do Kansas City né porque a gente fala muito sobre essa era Kansas City Chiefs que vai vir na liga agora esse parece que vai ter um legado daqui para frente porque o time é muito encaixado um ataque muito bom muito novo tudo muito bem lá e aí como que essa derrota para o Bucanias entra nos planos do Chiefs eu acho que pode entrar de duas formas De uma forma maravilhosa e uma forma meio catastrófica. A forma maravilhosa é aquela mordida que talvez o time estivesse precisando, aquela mordida do tipo, ó, oh, beleza, mas para vocês serem lembrados na liga, para vocês virarem legado, vocês têm que ganhar. Não tem, não tem essa de, nossa, não, mas vocês jogam tão bem, é tão bonito, beleza, mas se não ganhar, amigo, vai ser só mais um time que ganhou aí um Super Bowl, e é isso, Para virar um legado mesmo, de fato, vocês têm que continuar ganhando. Ou pode vir de forma catastrófica. Muita gente começar, é aquele que o Aurelio falou, a, a, a vibe do time influencia muito a decisão do jogador querer ficar ou não, né? Então, essa questão do nosso, o Tives é um legado, o Tives para os próximos anos vai ser muito forte, faz muita decisão do jogador falar, não, beleza, eu vou receber um pouco menos para continuar esse time. E depois de uma derrota dessa, talvez um jogador ou outro vai começar a, ah, quer saber, é melhor pensar no meu próprio aqui, ver o meu contrato para o melhor contrato possível em qualquer time da liga, tá bom. O que, que você acha, Luiz? Como que isso vai impactar o Chiefs daqui pra frente?
1: Cara, primeiro, eu queria falar um predict aqui que eu tentei mandar, que vocês podem me cobrar daqui um <risos> tempo, que é quem ganhasse esse jogo ia aposentar como o QB que tem mais Super Bowls na história, né? Porque é assim que eu vejo o aí de Mahomes e Andy Reid, e eu via como o potencial para conseguir ir atrás do Tom Brady. Mas, que nem eu falei, quem ganhar, agora o Mahomes teria dois, né? Com 25 anos já teria no seu segundo. E agora tá com apenas um, né? Contra sete. Então, um pra sete, dois pra seis é, é um chão grande, eu acho. E são dois Super Bowls de diferença. Então, eu acho que, que esse time do Chiefs não tem que se desesperar. Jogou com dois tackles reservas. Então, pô, teve... A gente viu a nítida diferença né dos reservas titulares. Teve também pressão pelo meio ali, mas, cara, é uma das melhores defesas pressionando o QB, né? Então, não acho que é motivo de desespero, acho que é só motivo de não era a hora deles, as lesões se acumularam, e isso é uma característica de um time vencedor também, né? Conseguir se manter saudável é um ponto que sempre pesa muito pra ganhar e pra perder, principalmente. Então, eu acho que, cara, é bola pra frente, o sistema é um sistema vencedor. que nem a gente, Você até comentou comigo ontem, né, tio? O Mahomes nunca perdeu em playoffs, sem ser pro Tom Brady. Então, cara, é, é realmente uma pedra no sapato, que é simplesmente deixar pra trás, continuar trabalhando ali, investir na sua defesa e investir numa Holmes. Eu acho que é a única, única lição que você toma de é, Os investimentos têm que ser pontuais né, nesses setores, porque o resto tá funcionando. E,
0: Aurélio, essa derrota serve de combustível ou serve de, de água na fogueira aí? Como é que você vê?
2: Cara, Andy Reid, we trust, né? É, é um cara que consegue bastante controlar o vestiário e, de certa forma, impacta bastante. É, uma, um outro ponto, e aí é um contraponto do que a gente falou com o Tampa Bay Buccaneers é a capacidade de draftar bem. Isso também é o, o formador é, de times campeões. Eles acabaram tendo um, um bom encaixe aí é, nos últimos dois anos, mas, primeiro, as renovações, eles vão perder bastante talentos. Talentos medianos, são caras medianos, mas que custam caro. É, a gente depois pode até entrar um pouco mais no detalhe Mas eu queria me atentar de novo Aos três últimos drafts deles Se a gente for olhar em 2018 é, Eles foram é, Brilon Spears, Speaks, DE Jogou apenas quatro jogos em de 2018 Depois se aposentou da liga Foi o segundo round deles é, Ele não tinha o primeiro round porque eles deram para poder Fazer trade para pegar uma Holmes em 2017 é, Derek Nandi um DT deles é especial time até agora, em três anos da liga, apenas um sec e em torno de 20 tackles. Dorian O'Donnell, linebacker, média de quatro secs, quatro tackles por temporada dele. Essa última temporada dele, por exemplo, se a gente for olhar, é, ele fez apenas nove tackles e um sec. É, ele entrou principalmente no jogo que o Cancelia descansou. Foi na última semana. Se a gente for olhar em 2019... Uh, o Harsman foi um segundo round... É, que eles fizeram um trade-down para pegar ele... Ok, 500 jarras e 5 TDs em média... Por ano... Mas também não é aquele grande destaque... Juan Thornhill, safety... Também reserva, não tentando destaque... Que foi o segundo round dele... Terceiro round... Callen Sounder, DT... Está fora da liga... E aí a gente olha 2020... Eles investiram pesado no Clyde Hiller... É, como running back... E 800 jardas, 4 TDs, beleza, se lesionou. A gente tem que ver os próximos anos. E, e é isso. São os caras que impactaram. Talvez o Sneed pode ser um pouco do futuro da Liga. A fala do William Gay jogou bem, mas ainda precisa se adaptar muita coisa. Então, é, se você olhar todo o draft dele nos últimos três anos, tem pouco cara impactando e assumindo o papel de protagonista. E isso força com que você tenha que ir para Free Agents... E quando você vem com um time que vem jogando bem ao longo do tempo, você vem renovando, pagando caro para manter essa base. Então eles precisam draftar muito bem uh, esse ano para suprir algumas peças que estão ficando velhas também e que vão precisar de bastante grana para se manter competitivo. Mas enquanto você tiver Andy Reid e Patrick Mahomes, você vai se tornar competitivo, você vai conseguir pelo menos ir para os playoffs, vamos dizer assim, né? e aí pro Super Bowl é outra coisa.
0: Parece que aqui a sorte, ou vamos falar a verdade aqui, o mérito que eles tiveram né para draftar essas peças de ataque dos últimos anos, né? Kelsey, Hill, é, Mahomes, todos foram achados do Chiefs, né? Não tem se repetido para a defesa, né? Parece que o time não está com o olho muito bom para achar caras novos para a defesa. Mathieu, que é a grande nome hoje da, do time, é de free agency, né? O Chris Jones, se eu não me engano, foi draftado pelo Chiefs, né?
2: Foi em Mais, 2016, né? Mas perfeito, foi o último grande peça, assim.
0: Exatamente, então...
2: E ele é ainda está né? DE e DT, um atrás do outro, pra ver se algum vinga e não tá vingando.
1: É, no mínimo tentando tão, né? Sabe? <risos> Já identificaram é, mas... o problema e estão tentando há muito tempo, só não acerta. E,
0: e a gente tem que lembrar que defesas é, pra irem de céu a inferno é muito rápido na liga, né? Se você não conseguir renovar sua defesa, você, a gente pode ver isso. Isso aconteceu com o Seahawks, né? Isso aconteceu, com Jaggers, isso aconteceu com o Jacksonville Jaguars, isso aconteceu com o Jets, né, que teve uma defesa dominante por o muito Jets. tempo. Acho que o Seahawks é até o melhor exemplo, porque continua lá também com o QB, ótimo, com o coach ótimo, tudo ótimo, mas, cara, é um jogo muito complexo, não tem, não tem pra onde ir, né, assim, a gente fala que o Aurelio acabou de falar e, claro, que eles e o Luizinho, a gente concorda que, pô, Andy Reid e Mahomes, você tem metade do caminho andado, né, você tem tudo nas suas mãos, mas... Cara, é uma liga muito complexa. Se você dormir, se você demole, se você, pô... Que na hora ele falou, dois, três anos sem achar muito talento. Cara, a folhinha de pagamento uma hora vai bater e você vai ter que se livrar de uma peça ou outra. E aí você já viu. Aí aquele Pez rush que ano passado entrava agora não entra. Aí os Cornes que pareciam bons por causa do pass rush agora parece que não são tão bons. Aí o linebacker que dava o teco agora não dá mais. E aí começa aquele efeito bola de neve, né? Uma coisa vai desencadeando a outra. E quando você vai ver, na verdade, a defesa que era boa por ter aquela uma peça ou outra que vinha se encaixando nos últimos anos, vira uma, uma seca, né? Você não vê, não vê talento em lugar nenhum da defesa e aí já viu. É, torçamos pra que não, porque eu quero ver esse Mahomes competitivo por muito tempo. e
2: quero trazer mais alguma
0: coisa de algum time,
1: eu ali,
2: Falar, falar dos do, do free agent né? Que eles podem perder, eu queria falar disso.
0: Ah, e aproveitando, a gente, a gente falou né já do, do free agency do Buccaneers, do quem que tá pra sair, o Bucaniense tem uma galera que tá pra sair nesse ano, como é que é a situação do
2: Chiefs, Aurelio? Como é que o
0: Chiefs vai ter que encarar esses próximos anos aí?
2: Cara, eles têm... A, diferente do do que são contratos mais pontuais e tudo mais, eles têm bastante é, bastante caras com idade mais avançada, sabe? E são talentos medianos que... você fica naquela impasse, pô, vale a pena eu botar grana no cara, não vale, o cara já tá com idade mais avançada, então... Samuel Watkins, é o wide receiver, bem sofrendo lesão desde o início da carreira. É um bom wide receiver, mas tem 29 anos, lesões seguidas. Ele vem de um contrato com uma média de 9 milhões por ano e eu acho difícil é, a acho renovação que roda, com ele.
0: Acho que esse é, Alex
2: Okafor, 30 anos, é um de, de rotação. Ele, ele jogou pelo Saints, é, vem jogando pelo Chiefs nos últimos três anos aí, mas é um cara de rotação e também 30 anos. É, e com um contrato de 6 milhões de dólares é, em média. O Daniel Sorensen, um safety ok,
1: okzinho, 31 anos. Não, mas Liga. acho que ele vai ser bem prioridade para o time. Tá, Exatamente. 31
2: anos, média de 5 milhões. Não sei também se fica. É, tem o um Brillan, 29 anos, uh, também não, não sabemos se renova. O Wilson, que é o linebacker, okzinho também, é, 20, 28 anos, não sabemos se renova. Demarco Robson. É, Corner 3/4 deles, provavelmente não renova. É, o guard os MLE deles também não sabemos se renova. O Center, o Hate o, e o Daniel é, o Kilgore, é, são os dois centers deles, os dois, um com 34, outro com 30, também não renova. Então assim o Bell, né? A gente esqueceu de falar, o Lavão Bell jogou por 1 um milhão de dólares apenas para esse ano. Não sabemos como que fica. Então tem muito cara aí com na faixa dos 28 para cima. E que talvez seja o um momento de, de. É difícil você falar, né? Mahomes, vamos para o rebuild. Eu tenho uma É difícil. Mas você tem muito é, cara com a idade é mais que, avançada, assim, né?
0: Nenhum desses é um cara que você fala, nossa, fundamental aí, né? Talvez o Sorensen seja o mais importante de todos eles. Porque assim. O Watkins, eu entendo que ele seja importante, mas hoje no Chiefs eu não vejo ele fazendo tanta falta, sinceramente. É, talvez como bloqueador um recebedor um pouco mais fortinho, mas, sei lá, acho que é, é fácil o Chiefs passar a oportunidade de, de assinar com ele. E os outros são jogadores que não são muito importantes, mas é exatamente o que você falou, né? É, uma, é querendo ou não uma espinha dorsal do time, um center, um guard, um, né? É difícil. Assim, eles vão, ter que, eles vão ter que escolher dois ou três aí pra focarem e trazerem de volta e ver que, que peça que eles trazem aí, né? Vamos falar a verdade. Não é tão difícil achar, por exemplo, um outro Wilson no mercado pra ser seu linebacker, né? Um eu, eu, é eu, eu, eu
1: hoje.
2: Mas hoje, é. se vocês me darem seis meses, eu então, jogo o mesmo tanto que ele joga.
1: Então... Não, inclusive eu acho que não é fácil você achar outro Wilson porque o mercado tem coisa melhor, né, velho? Você teria que dar uma bocada boa aí pra achar...
0: O quão melhor você precisa e o quanto de dinheiro você está disposto a gastar. É aí o que grande começa, problema
1: né? é
2: que eles. Hoje, o cap ainda não se confirmou, mas o cap está projetado entre 175 e 195 milhões. E hoje o cap do, do, do Chiefs é de 201 milhões. Então, seja com 195 ou seja 175, eles já estão over the cap.
1: Então, é, não, o, o não oficial que foi declarado ainda essa semana, que pode ser mudado né, até o dia 15 de março, é de 185 milhões para a próxima temporada, então, então bem acima ainda, 185.
0: É complicado, complicado, até porque é, é, aí entra aquilo que a gente vem falando, né, talvez se esses últimos três anos de draft tivesse sido melhor, Teria uma pecinha ou outra aí que você só falaria tchau e beleza, tem outro cara que tá recebendo metade do que você tá recebendo que vai, vai jogar melhor que você, né? Só que o problema é esse, e agora? Tem seus jogadores de estrela na defesa, quer dizer, a sua defesa precisa de estrela. E você já <risos> tá dinheiro pra ir buscar? Exatamente, você não tem dinheiro nem pra pagar os que você já tem, então aí vai complicar, né? Vamos ver, vamos ver. E Eu aí, acho vamos que... falar
1: um pouco também do. Daquele impacto que o, que o, o Aurélio mencionou mais cedo sobre o Brady, né? Dele de nunca ter sido o cara mais bem pago na liga, e Mahomes Perfeito. assinou por muito o contrato mais caro da história, né? O contrato Perfeito. de 10 anos, quase meio bilhão, então muita assim... coisa sendo paga pra ele aí.
2: O Bucks tem 40 milhões pro Cap. No próximo ano. É, e a gente, a gente, lembrando que a gente não tá aqui também pra
0: falar o que é certo ou errado, né? É a vida do cara, pô. O cara que recebeu dinheiro, beleza, pô. O cara no final do, do, da vida dele lá, ah, pô, o Brady teve sete anéis, você só teve, sei lá, dois. Beleza, meu brother, mas eu sou milionário, tá ligado? <risos> eu fiz meio bilhão. É. Não, mas tem que. O, tanto, o,
1: a gente também fala como se o Brady fosse o bonzinho que pensa apenas no time, é, tem que lembrar não, que não. ele não é a maior renda da casa dele, né? Então, ah, exatamente.
2: Exatamente. Pra quem não sabe, a filha mais nova dele é Instagramer. <risos> Tiktoker. Casa. Tiktoker e tá estendendo é. na casa só com patrocinato.
0: Tom Brady, na verdade, é o segundo nome dele, né? Ele é o esposo da Gisele. Então,
2: exatamente. Isso
0: é verdade, isso é verdade. Mas, cara, é, é engraçado mesmo essa, querendo ou não, né? Essa cultura do Brady, assim, né? Que que faz muita diferença mesmo, como o Aurélio falou, como eu já falei, o Mike Evans já, ele já declarou, após o Super Bowl, que, cara, assim, talvez também seja aquela questão de acabou de ganhar ali, tá felizão. Na emoção, só... o cara tá na emoção, talvez. Na cabeça, talvez bêbado, mas... uma ressaquinha. Exatamente, mas ele falou, ó, por mim, mas, sinceramente, vindo do Mike Evans, eu acredito. O Mike Evans parece muito ser esse cara de, tipo, cara, eu quero ganhar, eu prefiro jogar num time competitivo, que ele parece ser, acho que do time do Bucanese, ele é um dos mais mordidos por estar num time que não vencia, sabe? Últimos é, um dos mais
1: antigos também desse time
0: Exatamente, né? exatamente, então É legal ver os jogadores falando Ó, oh, por mim, mano, tira dois Milhãozinho meu aqui, tira um milhãozinho daquele Outro ali, tira um milhãozinho daquele outro e pronto Consegue manter esse cara aqui e tamo hum. junto de novo o time inteiro, sabe? Tem cara que
2: dá pra trocar, o O.J. Howard, são seis milhões Que se você trocar ele você consegue tirar do que é É
0: verdade, o O.J. Howard não. aí Se, se é. tem um cara que não Se deu muito que, bem Que tem que ficar caladinho, que... senão o é. fala Ih, tem o O.J. Howard, olha lá ah, Exatamente. A sorte é que assim, ele ainda tá no contrato de Hulk, né? Também, Rodri Howard. Então.
2: É. Mas milhões de vem... impacto, né? Que ele vai é, ter. Mas
0: acho que ano que vem acho que ele ainda fica, assim. Agora. Mas ah, o banco tá tem 40 milhões, negócio? né? O Tiffes que tá na merda mesmo. Quem tá na merda mesmo <risos> é o Quem tá na merda é pra se molhar, né? não Exatamente. <risos> um o ditado. Exatamente. Primeiro, com muita gratidão que eu venho agradecer a todo mundo que tá escutando a gente, a Luizinho, a Aurélio, ao Yuri também que tá escutando a gente aí, que foi muito legal essa nossa primeira temporada, curti muito esse projeto. E quero dizer a vocês que esse projeto continua, tá? Nessa off-season a gente vai voltar com o podcast, quer dizer, vai continuar com o podcast e com nossos posts é, diários lá no Instagram. A gente vai dar uma focada agora, como a gente fez aqui com o Bukanese Mutis, vai dar uma falada de como é que está a questão de free agency dos times, como é que vem essa visão dos times, do, 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 do front office do time para off-season, né? para ver o que, é que precisa fazer, que posições eles precisam trazer, como é que está a situação financeira dos times. Então, galera, é, muito obrigado. Valeu, Luiz, valeu, Aurélio. A você que está ouvindo a gente, fica de olho ainda aí que a gente vai continuar mas nosso muito obrigado por essa primeira temporada que foi fera, foi muito bacana espero vocês aqui durante a off-season também
1: abraço, galera, valeu e
0: abraço